0: Школа дизайна Апрок представляет вам перевод статьи «Вы – это не ваши пользователи. Эффект ложного консенсуса». Резюме. Дизайнеры, разработчики, даже их исследователи становятся жертвами эффекта ложного консенсуса, проецируя свое поведение и реакции на пользователей. Вступление. Будучи аспирантом, я писал достаточно много программ. Помимо периодических домашних заданий, я также писал небольшие скрипты на Unix, чтобы ускорить свою работу. А также код на Lisp, предназначенный для запуска когнитивных моделей, которые я тогда разрабатывал. Я был единственным пользователем этих фрагментов кода. Их единственная цель заключалась в том, чтобы помочь мне в моих исследованиях. Таким образом, я мог позволить себе писать их настолько понятно или нет, насколько я хотел использовал странные имена параметров, которые имели смысл только для меня, и обходился без каких-либо элементов пользовательского интерфейса, кроме командной строки. Несмотря на то, что многие люди, зарабатывающие на жизнь разработкой программного обеспечения, пишут программы, чтобы облегчить жизнь лично себе, все же многие из их разработок, если не большинство, будут на самом деле предназначаться для других людей. Людей, которые не работают в соседнем помещении или даже в одном с ними здании. Эти пользователи обычно сильно отличаются от тех, кто пишет код, даже в тех редких случаях, когда они сами являются разработчиками. У них разная подготовка, опыт работы с пользовательскими интерфейсами, образ мышления, разные ментальные модели и цели. Они – это не мы. Вы, наверное, уже слышали фразу «Вы – это не ваши пользователи». Она стала одной из мантр пользовательского взаимодействия, и это правильно. Вся наша работа как UX-специалистов основана на предположении, что мы отличаемся от наших пользователей. Артефакты, которые подходят нам, не обязательно подходят нашим пользователям. Мы не можем судить о качестве пользовательского интерфейса, основываясь на том, нравится ли нам самим дизайн. Нам нужно научиться создавать системы, подходящие для тех, кто действительно будет их использовать. Предположение, что вы являетесь вашим пользователем, это заблуждение, укоренившееся в человеческом сознании. У этого явления даже есть название в социальной психологии. Это называется эффектом ложного консенсуса. Эффект ложного консенсуса Определение Эффект ложного консенсуса – это склонность людей предполагать, что другие разделяют их убеждения и будут вести себя аналогичным образом в данном контексте. Только люди, которые сильно отличаются от них, сделают другой выбор. Эффект ложного консенсуса был впервые определен в 1977 году Россом, Грином и Хаусом. Они показали, что в отличие от ученых, психологи-непрофессионалы склонны переоценивать, сколько людей разделяет их выбор, ценности и суждения, и воспринимают альтернативные ответы как редкие, отклоняющиеся от нормы и определяющие самих респондентов. Росс и его коллеги провели серию экспериментов, в которых участники должны были оценить, какой процент людей сделает тот или иной выбор. Например, какой процент людей предпочел бы оспорить штраф за повышение скорости в суде, вместо того, чтобы просто его заплатить. После того, как они сделали свою оценку, участники рассказывали, что бы они сделали в такой ситуации, а также заполняли две анкеты о личностных качествах тех, кто сделает тот или иной выбор. Исследователи обнаружили, что участники ожидали, первое, что большинство людей сделают такой же выбор, как и они, например, оплатят штраф, и второе, что у тех, кто выберет иной вариант, будут другие, более резкие черты характера, чем у тех, кто сделал такой же выбор, как они. Мы склонны считать, что наш ближайший сосед проголосовал на прошлых президентских выборах за того же кандидата, что и мы. Только тот, кто сильно отличается от нас, живет, ну, например, в совершенно другой части страны, происходит из другого социально-экономического класса, с другим образованием, мог бы проголосовать за другого кандидата, или мы так думаем. Эти предположения естественны. Человеческий разум делает выводы на основе одного или нескольких примеров. Если на наших предков напал дикий зверь, разумно было бы предположить, что зверь был опасен, и нам следует держаться от него подальше, даже при отсутствии других похожих примеров. Обобщение, основанное на доступных нам примерах, называется предвзятость доступности и представляет собой тип когнитивного искажения. Часто это источник стереотипов и чрезмерных обобщений. Как сказал мой учитель йоги с восточноевропейскими корнями, у меня не должно быть проблем с наклонами назад, как если бы все румыны были гимнасткой Нади Каманечи. Почему вы должны тестировать? Точно так же мы, дизайнеры, разработчики, UX-исследователи, предполагаем, что люди, которые будут использовать наши интерфейсы, похожи на нас. У нас есть единственный пример того, как кто-то использует наш интерфейс – это мы. И, возможно, наши коллеги. И мы делаем обобщение на основе этого примера. Так что только тот, кто глуп или очень сильно от нас отличается, может не разобраться в нашем интерфейсе. Неправильно. Мы ошибаемся, когда верим в это, но важно понять, что по этой причине мы не становимся хуже других людей. Просто в нашей природе глубоко укоренилась вера в то, что другие люди на нас похожи. Так что же делать склонному ошибаться человеку? А как насчет склонного ошибаться дизайнера или разработчика программного обеспечения? Ответ прост. Изучайте когнитивные предвзятости. Признавайте их наличие, а потом сделайте что-то, чтобы их преодолеть. Когда дело доходит до пользовательских интерфейсов, ответ проще, чем в других сферах жизни – тестирование. С реальными пользователями, а не с вашими коллегами. Узнайте, кто ваши пользователи и как они реагируют на ваш дизайн, наблюдая, как они его используют. Не делайте предположений. UX-исследователи тоже подвержены эффекту ложного консенсуса и предвзятости доступности. Большая часть нашей качественной работы включает рассмотрение нескольких пользователей и одного дизайна, а затем формулирование выводов в отношении других похожих, но не совсем одинаковых ситуаций. Либо применение эвристик и знаний, которые мы приобрели к новым парадигмам. Важно понимать, что эти выводы могут быть необъективными. Наши глаза могут обманывать нас. Часто то, что работает в одной ситуации, может не работать в других и наоборот. Признайте свою уязвимость и обеспечите проверки. Не пытайтесь подтвердить, а вместо этого исследуйте. Когда возникают малейшие сомнения, изучите соответствующий вопрос со своей реальной целевой аудиторией. Перевод выполнен студией DesignAprog. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX/UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.